0: Hallo, Steffi. Hallo, Paul. Magst du einen Tee? Unbedingt. So, da wir wieder Regenwetter haben.
1: Ach, es nimmt kein Ende. Dann <lacht> bleibt es einfach beim heißen Tee. <lacht> Vielen Dank. Der
0: Eistee muss noch warten.
1: Ja. Das nächste Mal gibt es Tee mit Schuss.
0: <lacht> Statt auch, Tee eine mit Zucker. Gute, auch eine gute Idee. <lacht> Oder? So.
1: Ist dann übrigens nächste Woche äh, auch unsere zehnte Folge. Also, da kann man Tee mit Schuss machen.
0: Das stimmt, das wäre eine gute Idee zum Feiern. Genau. Ähm, ansonsten war es ja wieder ein spannendes Wochenende. Hm. Allerdings zum Wohl. Ich habe den Abend am Fernseher verbracht, du ja wahrscheinlich auch. Ja. Und den Wahlausgang vermutlich auch verfolgt. Oder hast du Tatort geguckt?
1: Ich habe beides gemacht. Ah. Also, <lacht> <lacht> ich habe ich hab ARD geguckt. Mhm. Ähm und äh, habe eben um 18 Uhr eingeschaltet und ähm, habe äh, dann die ganzen Wahlberichterstattungen geschaut. Dann habe ich den Tatort geguckt, den ich im Übrigen auch nochmal allen ans Herz legen möchte und empfehlen möchte. Okay. Ich fand, es war einer in meinen Augen einer der besten Tatorte, die mhm. in der letzten Zeit kamen. Auch ein Thema für uns übrigens mal. Und, also nicht der Tatort, sondern das Thema Tatort
0: des gucken. Tatorts. Das ich ich gucke keinen Tatort, das ich bin ein schlechter Gesprächspartner. <lacht>
1: Und dann habe ich weitergeguckt, ähm, die Wahlberichterstattung und okay. ähm, ja, also ich war schon den ganzen Abend damit äh, beschäftigt.
0: Oder? Also ich finde es mhm. find ja immer spannend, was da passiert, bin da immer dabei. Äh, ist ja fast wie, wahrscheinlich wie für andere Fußball, wenn eine Wahl ist, also für mich.
1: Ist schon fast wie ein Tatort manchmal, also krimi ja, schon.
0: Und gestern auf jeden Fall auch. Also ich war ja. schon auch gespannt den ganzen Tag, was da ja jetzt abends rauskommt. Hm. Ähm, Wir
1: alle wahrscheinlich.
0: Ja, und ich muss sagen, ähm, ich war überrascht über mich selbst oder über, vielleicht über die Zeiten, in denen wir sind, weil man freut sich jetzt schon über CDU Wahlsiege. Das ist böse, <lacht> oder? Aber ich habe mich ja selbst beobachtet. Ich fand es irgendwie gut und dachte, nee, das kann ja nicht sein. Also irgendwie schon abgefahren, dass ich mich jetzt darüber freue. <lacht>
1: Ja, aber das war ja schon vielleicht auch äh, mitten ein Grund, ähm, warum die, die anderen Parteien außer der AfD eben so schlecht abgeschnitten haben. Aber da werden wir ja vielleicht noch drauf kommen. Ähm, ich habe mich auch gefreut. Äh, wobei ich eben sagen muss, ich finde den, den Rainer Haseloff ähm, einen, einen sehr sympathischen Politiker. Das muss ich jetzt einfach so sagen, unabhängig davon, in welcher Partei ähm, er ist. Aber ich habe mich vor allen Dingen darüber gefreut, dass eben... Ähm, eine demokratische Partei den Wahlsieg für sich verbuchen konnte. Mhm. Dass ich mich allerdings so darüber freue, hat mich auch selber überrascht. Ich meine, wir haben ja kein Geheimnis daraus gemacht, in welchen Parteien wir ja. sind. Für mich ist es halt im Moment echt eine harte Zeit, wenn man mal von Rheinland-Pfalz absieht. Bei mir war es nicht und besser. Hamburg. Und das ist natürlich schon bitter. Aber... Aber ja, man, man, hat sich, man hat sich eben gefreut, dass und ich sage es jetzt nochmal anders, ich habe mich sehr darüber gefreut, dass äh, doch ja 80 Prozent der Wählerinnen und Wähler in Sachsen-Anhalt demokratisch gewählt haben.
0: Oh, uh, also das sieht die CDU anders. Die würde jetzt die Linke noch äh, auch noch dazu zählen. Ne? Also der Laschet hat ja gesagt, ähm, die CDU hat mehr als die undemokratischen Parteien zusammen und meinte, die Linke und die AfD, der wirft es noch in den Topf. Also da ja, hast du jetzt eine andere Zählweise. das sehe ich anders, genau.
1: Also das ist, meine, ja. ist eine andere Wollt Zählweise, sagen, ja. aber ähm, ja, also von daher habe ich mich darüber, darüber sehr gefreut. Zumal ja die die, die ähm die Prognosen eben dieses, so ein Kopf-an-Kopf-Rennen ja, ja Prognostiz ja. prognostiziert haben. Und äh, davor hatte ich, das gebe ich äh, echt zu, davor hatte ich natürlich auch irgendwie Angst. Man konnte es auch gar nicht so richtig einschätzen. Und, äh, und von daher... Ähm
0: ja, da haben wahrscheinlich viele taktisch gewählt, was ich vielleicht auch gemacht hätte. Mhm. Äh, also wenn, wenn ich jetzt SPD-Wähler wäre und ich will das aber unbedingt verhindern, dass die AfD irgendeine groß, größere Rolle spielt, dann hätte ich vielleicht auch gesagt, dann setze ich auf den... Auf den Sieger oder oft auf, auf den, den ich ertragen könnte, hätte ich ja vielleicht auch den CDU gewählt.
1: Ja, das war ja aber auch äh, Wahlkampfstrategisch von, von Herrn Haseloff genauso ja. formuliert worden. Genau. Also wer, wer demokratisch äh, regiert werden will, ähm, der muss quasi ihn ja. wählen. Ich habe bei der Wählerwanderung, fand ich das ganz spannend, äh, gestern die gezeigt wurde, dass, ähm, dass die CDU es geschafft hat, unglaublich viele Nichtwähler zu mobilisieren, mhm. aber eben auch aus den anderen Parteien. Und zum Beispiel eben auch aus der spd haben ganz viele ähm, CDU gewählt. Und ähm, die Rechnung ist aufgegangen. Und von daher äh, kann er jetzt äh, weiterregieren. Äh, spannend wird, mit wem er weiter regiert. <lacht> Auch das wird ja noch eine interessante Frage sein. Es ist ja mehreres möglich. Ähm, und ja, schauen wir mal, was da jetzt, was da jetzt passiert. Ähm, im, Im Prinzip ist es halt so, dass äh, die AfD trotzdem, und das sage ich hier ganz offen, ähm, für mich sind 20,7 waren es jetzt, glaube ich, ja, im Endeffekt oder 20,8 20,8 Prozent zu viel. Aber, aber es ist immerhin dieser, dieser Höhenflug, ähm, der, ist ja, der ist ja gestoppt gewesen zumindest.
0: Ja. Du, hast, du hast ja vorhin den, den Hasselhoff so ähm, gelobt und ich glaube, das stimmt schon auch in der Hinsicht, weil, glaube ich, auch sein Landesverband, glaube ich, nicht der einfachste ist. Also mhm. ich glaube, das CDU-Landesverband ist ja auch eher... Hm, rechtsoffen, sagen wir mal. Da kam ja dieses mhm. Zitat, dass man das Nationale und das Soziale versöhnen sollte. Ein heftiger Satz. Ja, da,
1: da stellen sich bei mir, äh, bei diesem Satz, ähm, also wenn, wenn in einem Satz national und sozial zusammen ja, ja, erwähnt klar. werden, da stellen sich bei mir sämtliche Erinnerungen Völlig klar, auf. aber
0: das kam aus der CDU. Hm, ja? Also das war, ähm, das wurde mal kurz hochgekocht, aber ich glaube, da ist, kann man ihm schon dankbar sein, dass er dann auch den CDU- Landesverband in diese Richtung führt. und, äh, ja, und ist
1: er ist ja wirklich ein überzeugter Demokrat. Ja. Und, ähm, und, und, und das ist eben das, was ich so sehr positiv fand, weil ich glaube, es war schon auch eine Personenwahl, also nicht in erster Linie. Linie auch eine, eine Parteienwahl, sondern ich glaube, dass ganz viele tatsächlich auch einfach Rainer Haseloff gewählt haben. Und das sieht man ja in den Wahlen, die wir in, den letzten, in der letzten Zeit hatten, mhm. sehr häufig. Also hier in Baden-Württemberg genau. hat, hat Kretschmann nicht nur gewonnen, weil die Grünen im Aufwind sind, sondern weil er als Ministerpräsident einfach auch so angesehen ist. Frau Dreier ähm, hat gewonnen, genau aus dem gleichen Grund. Also mhm. ich glaube, wir haben schon im Moment bei den, bei den Landtagswahlen sehr personal realisierte äh, Wahlen, würde ich jetzt mal die These, die steile These, aufstellen. Doch, ich, ähm, ich, ich
0: glaube das schon, weil die Menschen ja schon wissen, dass die Landespolitik für sie ja schon auch eine andere Rolle spielt als die Bundespolitik. Ja. Deshalb finde ich auch diese Verbindung, die ja dann immer gemacht wird, zur Bundespolitik immer sehr schwierig. Ja? Die kann ich immer schwer nachvollziehen. Also ob das jetzt wirklich ein Stimmungstest für die Bundestagswahl war, bin ich, bin ich unsicher. Also ich, ich glaube
1: mehr. das nicht. Für mich ist es kein Stimmungstest, aber es wird natürlich jetzt auch die ähm, das Vorgehen der Parteien schon irgendwo bestimmen. Also ich glaube schon, dass die CDU, die ja doch auch jetzt sehr zerrissen noch war, auch mit ihrem Kanzlerkandidaten und so weiter und ob sie überhaupt noch eine Wahl gewinnen können,
0: ja. dass
1: sie dadurch natürlich schon einen Aufwind kriegt. Das ja. glaube ich das glaube ich schon und mit einem anderen Selbstbewusstsein in diesen Wahlkampf geht, während eben ähm, die SPD oder Herr Scholz jetzt, glaube ich, noch mehr kämpfen muss. Ähm, und das, also, ich glaube eher, dass es nicht, dass nicht die Wahl selbst ein Stimmungsbild für die Bundestagswahl ist, aber dass der Wahlkampf sich jetzt schon auch ein bisschen ähm, dementsprechend anders ausrichtet eventuell nach dieser Wahl oder mm. nach diesen Wahlergebnissen. Wobei ja
0: interessanterweise ja der Ministerpräsident ja gegen den Laschet war und sich immer pro Söder positioniert hat.
1: Aber und jetzt kämpfen sie gemeinsam.
0: Ja, aber schon spannend, <lacht> ja, dass er deswegen auch vielleicht, also er ist ja auf jeden Fall ein authentischer, ja, ja. Und der seine Meinung vertritt. Der ja auch, auch bei dem Rundfunkbeitrag, da fand ich schwierig seine Rolle, aber da stand, glaube ich, der Landesverband auch einfach quer. Den hat er wahrscheinlich gar nicht ganz eingeordnet bekommen. Ähm, aber auf jeden Fall...
1: Nee, naja, ich bin öfter nicht seiner Meinung, aber, ja, aber es ist tatsächlich jemand, der, ich sage jetzt mal, nicht nur parteipolitische Linie, ja. sondern der wirklich ja, als Persönlichkeit auftritt und, und ich auch glaube, als der, Persönlichkeit seine Interessen oder die Interessen seines Landes, genau, seines Bundeslandes. Genau, das ich sagen. Als ähm, erstes ich, sieht. Ja, ne? Als erstes. Oder ja, auch in den Mittelpunkt stellt. Und das finde ich, find ich ja ganz gut. Also das, das hat man ja nicht mehr so häufig oft.
0: Nö, ist ja auch seine Rolle. Also ich meine, der will wahrscheinlich auch definitiv nichts mehr werden in der höheren Politik als mhm. der Landespolitik. Und hat ja auch ganz klar geäußert, dass er sich, bei seiner Regierungsbildung auch um die Bundespolitik überhaupt nicht schert. Mm. Das finde ich ja erstmal einen guten Ansatz, ja, ja. solange er nicht mit der AfD zusammengeht.
1: Das hat er ja ausgeschlossen, das hat er ausgeschlossen und ja. Äh, vertraue ich ihm, dass er das auch nicht, äh, ja. nicht tun wird.
0: Ja, aber trotzdem haben wir natürlich jetzt wieder die Problematik und auf die schießen sich jetzt die Medien ein, dass immer wenn eine Wahl im Osten war, hm. dass natürlich dann egal ob in Sachsen oder in, in, in Thüringen jetzt natürlich auch ganz stark, ja, dass natürlich immer diese Problematik da ist, warum ist die AfD da so stark und äh, so stark, dass sie ja auch schon in, in der Regierungsbildung immer irgendwie eine Rolle spielt. In Thüringen, das Drama ist ja äh, noch unvergessen. Mhm.
1: Ja. Wie, wie würdest du die Frage beantworten? Ich meine, du bist gebürtig. Ja, <lacht> ja. du bist gebürtig aus dem, aus dem Osten. Also von daher, ich finde es ja immer so spannend. Ich meine, 30 Jahre nach der Wiedervereinigung, wo man ja eigentlich meinen sollte, ähm, wir teilen nicht mehr so stark in Ost und West ein, gibt es ja aber doch eben ähm, auch Unterschiede. Und äh, was mir so auffällt, auch, auch sprachlich, gestern Abend bei Anne Will beispielsweise ja. ist mir so aufgefallen, da ist es so schnell wieder um dieses Thema Osten gegangen, wobei ja. das ja eigentlich nicht nur so stimmt, also ähm, natürlich ist die AfD dort in den Landtagswahlen extrem stark und sie ja. ist stärker als in den westdeutschen Bundesländern, aber wir haben hier ja auch Regionen, in denen die AfD sehr stark ist, ich meine wir, wir Als Baden-Württemberger
0: müssen wir da ganz klein ich sein, sagen, also, also äh, ist die <lacht> Genau,
1: ja. richtig. Ähm, und äh, wie würdest du denn diese Frage, diese Frage beantworten?
0: Hm. Natürlich eine sehr schwierige Frage, ich lebe ja seit 20 Jahren im, im Westen. Ich finde ja auch, <lacht> ich finde ja auch mal die neuen Bundesländer Irgendwie, Also das finde ich
1: auch der, also ich muss, Entschuldigung, wenn ich jetzt so ins Wort fall, Aber also das nervt Mich sprachlich ja. so dermaßen Dass es wirklich Menschen gibt Die 30 Jahre nach der Wiedervereinigung Von neuen Bundesländern ja. Sprechen also,
0: Irgendwer ja. hat mal versucht, das fand ich ganz sympathisch Hat mir gefallen, hat sich aber nicht durchgesetzt Hat von den jungen Bundesländern gesprochen Das fand ich Das ich einen Kompromiss Ja, ja? ja. Ähm,
1: aber, aber man kann ja auch einfach sagen, die, die, ich hätte ja auch nichts gegen die Ostdeutschen und die Westdeutschen Bundesländer. Das wäre für mich schon auch noch ja, okay. ja es gibt auch die Norddeutschen ja, und die aber Süddeutschen. Es gibt auch die, genau, ja. die Norddeutschen und die Süddeutschen Bundesländer. Also, ja. Nur, dass
0: man leider bei den Nord- und Süddeutschen komischerweise nur die westlichen Bundesländer meint. Richtig.
1: Bei den Norddeutschen würde nämlich Mecklenburg-Vorpommern auch zu den Norddeutschen definitiv. Bundesländern gehören. Definitiv. Also ich
0: komme ja aus Mecklenburg-Vorpommern. Ja. Ich bin definitiv Norddeutscher, kein ja, Ostdeutscher. richtig.
1: Ich ja. werde nur
0: zum Ostdeutschen gemacht. Ja. Aber früher... In der DDR war mhm. ich ein Norddeutscher. Yeah.
1: So. Yeah.
0: Und da sind wir in den Süden nach Thüringen gefahren. Yeah. <lacht> <So>. <lacht> Gut, aber yeah. es hat sich jetzt geändert. Yeah. Ähm, also die AfD ist natürlich, das haben ja schon viele gesagt, und es liegt auf der Hand, ähm, das, was früher die PDS quasi war. Ne? Protest, Protestpartei. Mhm. Mhm. Äh, man wählt es, weil man mit irgendwas nicht Also zu du meinst von ist. ihrer Stellung. Ja. ja. Mhm. Ne? Also die Linkspartei ist ja nicht, glaube ich, zufällig jetzt auch so stark wieder zurückgedrängt worden. Wie viel, wie viel Prozent hatte sie? Es war lächerlich wenig. Ja, zehn. Nee, nee ach
1: Quatsch, nee, ach, es waren... doch
0: Also im einstelligen Bereich. Also es war nicht viel. Ja. Es war auf jeden Fall, normalerweise haben die ja 20, 25 Prozent eingefahren. Mhm. Wenn du dich erinnerst, die PDS hat ja mal eine Minderheitsregierung in Sachsen-Anhalt mhm. angeführt. <lacht> so. mhm. Und das, was die PDS früher war, ist jetzt ein Stück weit ganz sicher auch die, die AfD geworden. Wenn man irgendwie mit allem nicht klar ist... Der Kupala hat das ja gestern bei Anne Will ganz gut gesagt. Also ganz gut gesagt im Sinne, ah, das kann ich verstehen. Er hat gesagt, dass, dass ja die etablierten Parteien, wie er es gesagt hat, ja nicht richtig unterscheidbar sind. Es ist ja relativ egal, ob ich FDP, Grüne, SPD, CDU wähle. Für den Wähler ändert sich Prinzip gar nichts, egal was er wählt. So, Und das ist aus der Sicht, das konnte ich nachvollziehen, ja, weil das ist schon eine Sichtweise, wo man sagt, okay, egal, wenn ich wähle, für mich bleibt das Elend ja immer gleich. Ja, und dann kann ich auch gleich was wählen, was irgendwie destruktiv ist, damit die da oben einen Denkzettel bekommen. Das macht für mich eigentlich keinen Sinn. Ja? Da gibt es ein schönes Bild, das habe ich auch mal auf Facebook gepostet. Wenn, wenn mir das Bier nicht im Restaurant schmeckt, dann trinke ich ja durch Protest aus der Kloschüssel. Ja? Das, das macht einfach keinen Sinn. Aber für manche Wähler gibt es gibt's keinen anderen Ausweg, als eben eine Partei zu wählen, die irgendwie komplett neben der Spur liegt. Warum ja, aber, auch immer.
1: Ja, aber mir, mir, mir greift es zu kurz, weil gerade in Sachsen-Anhalt ist es ja so, dass die meisten Menschen in gerade mit ihrer wirtschaftlichen Situation ähm, relativ zufrieden sind. Das haben ja auch die, diese Umfragen gezeigt. Also Sachsen-Anhalt sind jetzt nicht äh, die, der Großteil der Menschen, der jetzt äh, total ähm, unzufrieden ist, auch mit, mit der eigenen wirtschaftlichen Situation. Die Arbeitslosigkeit in Sachsen-Anhalt ist in den letzten Jahren zurückge zurückgegangen. Ähm, es gibt kaum Migration. Also alles das, was die Arbeitslosigkeit AfD ja sonst auch so bedient, mhm. ist, ist da ja ähm, gar nicht so das Problem der Leute. Und deswegen frage ich mich dann schon, ähm, ah, wer, wer wählt die AfD und warum? Also ich stelle mir wirklich die Frage des Warum, weil mir die ganzen Begründungen... Vielleicht, in, wenn, sie, wenn man sie alle zusammennimmt, gibt es ein Bild. Aber zum Beispiel haben die meisten jetzt bei dieser Sachsen-Anhalt-Wahl, die meisten 18- bis 24-Jährigen haben AfD gewählt. Mhm. Die 18- bis 24-Jährigen. Das sind nicht die Arbeitslosen, die nach der Wende ihren Job verloren haben, mhm. die Alten, die irgendwie die DDR wieder zurückhaben mhm. wollen, äh, die überhaupt wieder ein anderes Leben zurückhaben wollen oder die einen, gerne einen Führer haben wollen oder wie auch immer. Ja. Sondern es sind die 18- bis 24-Jährigen. Und das hat mich gestern total schockiert. Es gab trotzdem eine, äh, eine Umfrage und da habe ich mir gedacht, vielleicht liegt es da dran. Man hat, also weil du gerade die PDS angesprochen hast, früher galt die Linke und auch die SPD, und zwar egal ob im Osten oder dann im Westen, als die Parteien, die sich am meisten um das Thema soziale Gerechtigkeit gekümmert mhm. haben. Definitiv. Und ähm, das trauen die Menschen den beiden Parteien, den linken Parteien, nicht mehr zu. Richtig. Und ähm, und dann wählen Sie und dann gehen Sie in eine Richtung und das und da fehlt mir aber vielleicht so der letzte Schritt. Ähm, warum dann die AfD? Aber eben eine 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 neue, eine andere Partei, die ja aber auch keine soziale Gerechtigkeit letzten Endes verspricht. Also wenn man ihr Programm wirklich liest. Also das macht ja <lacht> Gut, das wahrscheinlich kaum jemand außer ja.
0: dir. <lacht> also also die AfD hat tatsächlich den Marken Markenkern des Kümmerers sich irgendwie äh, erarbeitet, was die SPD und vor allen die PDS früher hatte. Und ähm, die AfD wird warum auch immer als äh, Partei wahrgenommen, die sich um ostdeutsche Belange kümmert. Mhm. Ja, ähm, also und da gibt's natürlich, das ist natürlich ein großes Problemfeld nach wie vor. Also die Ostdeutschen kommen ja, und das kann ich schon auch aus meiner Sicht sagen, in der in der bundesrepublikanischen Gesellschaft eigentlich kaum vor. Hm. So, Also in, 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 der, in der, also jetzt mal nehmen wir die Frau Merkel raus. Es ist jetzt einfach, Frau Merkel muss ja immer herhalten, ja? wenn es geht um Frauen in der Führungsposition und um ostdeutsche Führungsposition. Ja, aber sie
1: ist ja mittlerweile in Dann der Regierung, glaube ich, die einzige Ostdeutsche. So noch. ist es hm? nämlich so. Es gibt ja.
0: total viele Beispiele und es ist unglaublich, also zum Beispiel die, ähm, unsere Armee, Ja, es gibt keinen einzigen ostdeutschen General. Warum? Nach 30 Jahren. Also ich verstehe es 10 Jahre danach, wo man sagt, oh, uh, alles schwierig, alles schwierig. ja, Können wir nicht machen, 30 Jahre danach. Warum gibt es da keinen? Und so weiter. Es gibt in den Regierungen, sehr, selbst in Ostdeutschland, ja, nicht, sind sehr viele Westdeutsche. In den ähm, Führungsetagen der Konzerne sind die Ostdeutschen kaum da. Gut, es gibt auch wenig Konzerne in Ostdeutschland. Ja. Das wollte die, ich
1: gerade sagen. Die Medien,
0: die Medien ja. sitzen größtenteils in Westdeutschland. Es gibt außerdem MDR kaum ein großes, übergeordnetes Medium, mhm. egal ob Zeitung oder, oder Fernsehen, was aus, dem Ostdeutsch, aus Ostdeutschland kommt. Das heißt, auch in den Medien wird immer von Westjournalisten äh, über den Osten berichtet. Mhm. Ja, die dann oder, immer
1: oder im Ostjournalismus über, Osten, über den Osten. Also ja, aber das wird im Westen die, mit nicht Austausch. gesehen. Genau.
0: Das wird im Westen nicht gesehen. Ja. So, und der Osten kommt eigentlich in den Medien nur vor, wenn es Probleme gibt. Also solche Wahlen oder also quasi immer nur negativ und das ist glaube ich das große Problem auch für die, für die Identität, dass es quasi keine positiven Identitäten gibt an denen ich mich wo ich sage ich komme vor als Ostdeutscher in der in der, in der großen Wirklichkeit also in der in der Wahrnehmung weißt du was ich meine
1: absolut ich sehe das ich sehe das ja ganz genauso und ich habe ja viele vielleicht sagen F Entschuldigung, ja. das fällt mir noch ein ja.
0: die Ostdeutschen sind die Frauen der Deutschen
1: so, wir beenden jetzt diese Podcast-Folge. wir ganz äh, wir also, kommen noch mal. Paul, ich verspreche dir, wir werden noch mal auf das Gendern zurückkommen unbedingt. und auf die Rolle der Frau. Wir werden das noch mal machen. <lacht> äh, jetzt war ich gerade so schön im Flow. Ich Aus wollte gerade ein. Aber das Bild drängte sich mir auch. Ähm, aber wo du, wo du vollkommen, also ich, ich sehe das ganz genauso wie du. Ähm, ich habe viele ostdeutsche Freunde und Freundinnen. Ähm, und deswegen habe ich vorhin gesagt, 80 Prozent haben demokratisch gewählt. Und genau deswegen nervt mich, ich, also ich sage es jetzt mal wirklich auch von meiner Emotion her, mich nervt es eben auch in der Berichterstattung so, dass sehr vieles immer so verkürzt wird auf die AfD-Wähler. Mhm. Ja, 20 Prozent sind viel und 20 Prozent sind 20 Prozent zu, zu viel. viel, da sind wir uns einig. Und, äh, und dass, das, dass das Probleme sind, über die man sprechen muss und auch, wenn, dass man überlegen muss, wo kommt denn das her, ähm, ist völlig klar. Aber ich habe das Gefühl, bei den Menschen, die ich auch kenne aus, dem, aus, dem, aus, aus Deutschland, ähm, spielt es ja eben nicht so eine Rolle. Und de, die nervt es langsam eben auch, weil sie ja nur noch darauf reduziert werden. Also auf dieses, was geht denn alles schief oder was, die sind alle rechtsradikal oder sonst irgendwas, was ja alles nicht stimmt. Und, ähm, und ich finde da, also klar, die Berichterstattung ist die eine Sache, aber ich war zum Beispiel auch total entsetzt darüber, und jetzt rede ich als Westdeutsche, mhm. ich habe letztes Jahr eine, ähm, gab es eine Umfrage wie viele Westdeutsche seit der Wiedervereinigung eigentlich mal in den ostdeutschen Bundesländern waren. Ich, ich ahne es. Ich kann dir jetzt, das wäre unseriös, weil ich ja. kenne den Prozentsatz nicht mehr. Aber von den ostdeutschen Mitbürgern ja. waren irgendwie 90 Prozent auch schon mal in einem westdeutschen Bundesland. Ach. So. Und von den Westdeutschen mhm. waren ungefähr rund 20 Prozent noch nie. In Ostdeutschland. Oh. Und wenn sie dann da waren, dann waren sie halt in Mecklenburg-Vorpommern an der Ostsee. Und in Berlin Gut, das, war man Das ist
0: aber schon mal toll, weil die Ostsee in Ostdeutschland ist, ist besser ist, ich als Ich bin ein totaler Fan sagen. von der Ostsee.
1: Die Ostsee ist traumhaft schön. Ja, aber nicht nur die Ostsee, sondern. Und ich, ich finde schon, dass wir, dass wir auch mit diesem Sprachgebrauch und jetzt von daher passt es mit den mhm. Gendern. Ähm ich finde, dass wir auch in unserer Sprache auch da mal wieder ein bisschen, ein bisschen aufpassen müssen, eben wie wir auch übereinander sprechen. Ja. Und das nach 30 Jahren. Also das, das, das geht mir langsam wirklich mal auf den Zeiger. Und das sind ich eben nicht nur die neuen Bundesländer, von denen ich denke, ja. hallo, nach 30 Jahren spreche ich nicht mehr von irgendwas Neuem. Mhm. Ähm, sondern das sind eben auch so starke Stigmatisierungen. Und dass man sich natürlich, dass man Stigmatisierungen hat, das ist, glaube ich, ganz normal. Aber die hat der Hamburger gegenüber dem Münchner auch. die hat. Ja. die Stuttgarterin gegenüber der Karlsruherin und umgekehrt auch. Also sowas, sowas gibt es ja immer. Und diese Vorurteile, die man dann auch hat, und die kann man natürlich auch mit einem gewissen Augenzwinkern pflegen. Mhm. Aber ich mache mir schon Sorgen darüber, dass ich so das Gefühl habe, wir gehen gerade auch da wieder einen Schritt zurück. Also wir, wir, wir anstatt uns weiter anzunähern und zu schauen, wie wir dieses eine Land gemeinsam gestalten mit all den Zukunftsproblemen, die wir haben. Mhm. Ähm, machen wir uns jetzt noch gegenseitig mehr oder weniger fertig. Ne? Also ich habe keine Lust immer der Bessi -Wess -Besser Wessi zu sein ja. und ich finde es aber ganz furchtbar eben, wenn wir nur von dem Pegida Ossi sprechen. Also ich benutze jetzt bewusst ja, die beiden, beiden Jargons. Und, und das hat mich jetzt auch da bei dieser Sachsen-Anhalt-Wahl sehr gestört, weil, weil da sind auch wieder solche Stigmatisierungen sehr stark gekommen und man hat auch wieder eben fast nur über die AfD-Wähler gesprochen, aber nicht über die anderen Wählerinnen, die auch die anderen Parteien gewählt haben.
0: Aber das ist ja bei jeder Wahl, also in Thüringen war das ja genauso ja, gut, da genau. war das Drama, dass die AfD ja, ja auch noch ähm, mitgewählt hat, ähm, dem Ministerpräsidenten, aber in Sachsen war das ja auch ganz stark Thema. Ja. Ne? Gut, Sachsen hat auch wirklich ein rechtsradikales Problem, aber das hat Baden-Württemberg ehrlich gesagt auch. Ja? Und ich ja. verstehe das gar nicht. Es war heute im Deutschlandfunk auch wieder davon die Rede, ja, wie schlimm das sei. Und da habe ich mir gedacht, also, weil da hat der Journalist auch gesagt, naja, es ist was anderes in Sachsen-Anhalt zu recherchieren als in Baden-Württemberg. Da dachte ich, du. Halt, Idiot, äh, wo, wo war denn die NPD zum ersten Mal im Landtag? Ja. Können wir uns mal alle daran erinnern?
1: Republikaner. Ja, mhm. also
0: Entschuldigung. Schöne. Ja, also ja. da muss ich doch, da, weil er gerade dieses Bundesland ja. gesagt hat, dachte ich, also das gibt es doch gar nicht. Ja?
1: Aber wie stehst du in dem Zusammenhang äh, zu, dieser, äh, zu dieser Äußerung des, des Ostbeauftragten, die ja jetzt so stark diskutiert <lacht> wurde? Weil das, das passt ja jetzt dazu. Ja. Also, ähm, weil ich bin mir bei diesen... Zitat gebe ich ganz offen zu ich, ich war mir nicht so ganz sicher Weil mich würde das jetzt mal als, als Westdeutsche Würde mich das interessieren Wie das die Ostdeutschen Selbst so sehen Also ich fühle fühl mich da gerade nicht so Befugt dazu, mir ein Urteil zu bilden Aber er hat ja quasi gesagt Diese DDR-Sozialisation Also mhm. diese diktatur ja. hat, er, hat er genannt Macht manche Menschen verloren für die Demokratie
0: Also ganz schwierig also ich glaube A, dass es aus dem Zusammenhang gerissen worden mhm. ist. Das hat ja, ich der, glaube, der Habeck hat es versucht auch einzuordnen, wenn ich es richtig, äh, dass es eigentlich noch mal anders gedacht war. So ein Satz, aber der Satz war natürlich an sich ja schon mal hart. Ja, ähm, Das heißt ja eigentlich, dass jedes Land, was jemals keine Demokratie war, eigentlich auf ewig und immer verloren ist. Das kann ja nicht Also
1: Deutschland ist eigentlich ja. völlig verloren. Das, <lacht> genau, da müsste man eigentlich
0: sagen, am ja. besten ist es vielleicht nicht. Aber egal, ähm, ich kann nur sagen, dass nach der Wende was den schulischen Sektor betrifft, ja ganz stark Demokratie gelernt und gelehrt wurde. Mhm. Ja. Das war auch für viele Lehrer natürlich ganz schwierig, die mhm. plötzlich genau das Gegenteil äh, machen mussten. Also von daher war das schon, kann ich es nicht ganz nachvollziehen. Ähm, aber es gibt sicher immer Menschen, die das besser fanden, was in der DDR war, als, als das westdeutsche System. Aber das hast du ja immer, egal wo du mhm. bist. Aber ob das jetzt, also die Mehrheit auf keinen Fall, also ich muss mal sagen, in meiner Generation kenne ich niemanden, der irgendwie sagen würde, wir brauchen wieder einen starken Mann äh, oder eine starke Frau. Aber ich mhm. weiß, dass es diese Meinung gibt, auch im Osten, aber die gibt es im Westen ja genauso, ja, weil ja, aber die Demokratie das wird, ja. ja schon anstrengend ist mit den Kompromissen und dem mhm. Hin und Her und das dauert ja alles, ja. Und da denkt man sich immer, naja, so ein starker Mann wie Orban oder wie Putin oder, mhm. ja, die würden uns das schon richten, mhm.
1: ja. Ich fand den Gedanken an sich nur eigentlich sehr spannend, nämlich zu sagen, je nachdem, wie du sozialisiert bist, ähm, kann es ja schon sein, dass es dich ähm, auch politisch in irgendeiner Form so prägt. Also ich, mich prägt ja auch meine politische Sozialisation hier in diesem Land. Mhm. Und ich habe ja zum Beispiel ganz viele Diskussionen mit meiner Freundin Anke, also mit meiner ja. Brieffreundin, die ich ja während der D DDR- und BRD-Zeit während des Kalten Krieges auch geführt habe, per Brief ähm, wo wir versucht haben, uns unsere gegenseitigen Systeme auch zu erklären ja, oder ja, uns ja. Dinge zu erklären. Und da habe ich ja viele Diskussionen auch geführt. Die, die Frage ist für mich schon sehr interessant, zu, zu fragen, wie sehr werden wir von, von, von dem System, in dem wir sozialisiert wurden, mhm. auch nachhaltig geprägt. Nur das würde dem widersprechen, was wir jetzt in den Wahlen in Sachsen-Anhalt gesehen haben, dass nämlich die 18- bis 24-Jährigen ja, äh, rechtsextrem haben ziehen, ähm, ähm, gewählt haben. Ja. Außerdem darf man nicht vergessen, du hast vorhin auch gesagt, Rechtsextremismus gab es die, immer. Ja. Ähm, ich meine, ähm, auch nach dem Zweiten Weltkrieg war es ja äh, so viele der Menschen, die vorher noch stramme Nazis waren, wurden in das System wieder integriert als Warnricht Lehrer, als Richter äh, und so weiter. Genau, also das hatten wir, das hatten wir ja, ähm, ja hier auch, auch über lange, über lange Zeit und ähm, also von daher auch bei uns gab es Rechtsextremismus mhm. die ganze Zeit über. Nur, was mich halt so besorgt, das ist ja, dass diese, diese, dieser Rechtsextremismus ähm, durch die AfD jetzt so stark in die Mitte gerückt ist. Mhm. Also dass plötzlich dieses, das, was wir in unserer ersten oder zweiten Folge hatten, das wird man doch mal sagen dürfen, mhm. dass die AfD ja schon auch Deutschland äh, in irgendeiner Form verändert, dadurch, dass sie, dass sie es so ähm, gesellschaftsfähiger macht. Also ja, man ja. kann es jetzt viel schneller und viel einfacher ausdrücken und kann sich immer noch auf äh, so Begriffe, da kriege ich ja die Krise wie bürgerlich und konservativ zurück, ähm,
0: yeah, yeah, yeah.
1: zurückwerfen. Ja.
0: ja, die AfD schafft es natürlich auch geschickt, solche solche Themen zu besetzen und Symbole zu nutzen, die eigentlich positiv besetzt sind und für sich zu, uh -huh. ein, zu einzunehmen und dadurch ein bisschen zu vergiften ja auch. Uh -huh. ne? Also gutes Beispiel, jetzt, du hast ja gestern auch an der Will gesehen, wenn der Kupala halt die Deutschlandfahne am Revier hat, dann tut mir das echt leid, weil ich habe nichts gegen die Deutschlandfahne, ja, ich will auch Deutsch, äh, stolz auf mein Land sein, aber wenn das so vereinnahmt wird, dann wird es plötzlich so vergiftet, weißt du, was ich meine? Ja. Also zu sagen, ich bin, ist ja sowieso schwierig, ich bin stolz Deutscher zu sein, ist ja schon total schwierig, aber es liegt daran, dass es auch zum großen Teil eben aus, aus dieser Ecke kommt und man sich dann nicht da verortet sehen möchte, wenn man sowas sagt, ja.
1: Begriffe, ja, wobei, Begriffe ja.
0: wie Heimat und so weiter ja. sind ganz, ganz schwierig, genau. komisch, komischerweise.
1: Also, ja, es, es werden viele Begriffe plötzlich auch ähm, A umgedeutet, ja, also auch der Begriff des Widerstands finde ich auch immer sehr nett. Oh, das also <lacht> ja, also finde ich ganz, ganz problematisch, ja. äh, wie da mit der Sprache, mit der Sprache umgegangen wird. Aber das meine ich. Also ich, 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 ich finde noch nicht so für mich diese, ähm, diese, diese Antwort darauf, ähm, warum natürlich in den ostdeutschen Bundesländern die AfD mehr Zulauf hat. Hat es was auch mit der DDR-Vergangenheit zu tun, mit der Sozialisation oder nicht? Womit hat es denn noch zu tun? Was ich natürlich auch schwierig finde, ist, wenn du in so eine... Ich habe mich letztens mit jemandem unterhalten, mit einem Bekannten von mir, der kommt aus Leipzig, mhm. ähm, der dann gesagt hat, ja, aber er kriegt ja selber die Krise, wenn, 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 wenn Leute, die er kennt, sich immer in diese Opferrolle reinstecken. Rein, also wir waren... Wir hatten die Wende und wir hatten auch die Möglichkeit, nach der Wende aus uns auch was zu machen. Und ja. vieles ist natürlich schief gelaufen. Die blühenden Landschaften sind nicht gleich gekommen. Nee. Zum Teil sind sie immer noch nicht da. Im Gegenteil, wir haben ja Landschaften auch im, im Osten Deutschlands, die wirklich vergessen sind. Und ähm, Aber ja, ich, und ich, ich maß mir da kein Urteil an, weil, weil ich das echt schwierig finde aus westdeutscher Sicht.
0: Also was ich... Was, was ich ja gerade so schwierig finde oder was ich so empfinde in der heutigen Zeit, wir trudeln ja so ein bisschen orientierungslos so vor uns hin. Also ich sehe ja irgendwie keinen richtigen Weg, wo wir uns hin entwickeln. Mhm. Also in der DDR war das ganz anders. Da gab es klare Ziele, Werte, Pläne, Pläne und, und man, fühlte, also man wusste, wofür man das alles tut. Mhm. Ja? Wahrscheinlich gab es das hier auch mhm. so. Und nach, nachdem die Wiedervereinigung jetzt geschehen ist und das so irgendwie jetzt vorbei ist, was jetzt? Und woran orientieren wir uns eigentlich? Und eigentlich, wenn, wenn man jetzt so sagt, welcher Wert spielt denn eigentlich jetzt in dem Kapitalismus, in dem wir jetzt sind, eigentlich eine Rolle? Mhm. Musst du sagen, also außer Geld fällt mir da nicht viel ein. Und das ist halt ein ziemlich öder Wert. Ja? Und ich glaube, dass viele einfach, also nennen es den Sinn des Lebens, ja, nennen es nennen es, nennen es Orientierung. Und das fehlt irgendwie. Also ich, ich sehe ja. das in der Gesellschaft kaum noch. Und dann kommt halt sowas leicht rum.
1: Ja, aber das finde ich immer schwierig. Also nur, ja, weil ich den Sinn des Lebens suche und mir niemand Orientierung gibt, werde well ich noch lange nicht rechtsextrem. Also,
0: du vielleicht nicht, aber die anderen ja, 20 Prozent. Ja, aber
1: nee, das, das, das ist ja genau der Kernpunkt. Also das ist für mich immer eine Ausrede, weil ich bin als Mensch... Immer selber dafür verantwortlich zunächst einmal. Die Gesellschaft kommt dann. Aber erstmal bin ja ich dafür verantwortlich, auch mal für mich Orientierung zu finden mhm. und für mich zu gucken, wo will ich denn eigentlich hin. Und ähm, und dann hab ich ja, bringe ich ja ein gewisses Menschenbild mit, das ich vielleicht eben habe. Ja, du. Nee, das, das erwarte ich jetzt einfach mal. Also ich sage es jetzt einfach mal, das ist für mich so der Kern der Sache. Also mhm. deswegen kann ich, wenn mir jemand sagt, ja, weißt du, keine andere Partei gibt mir noch Orientierung, deswegen wähle ich die AfD. Da, da sage ich immer dazu, ja, aber Entschuldigung, ähm, möchtest du gerne, dass andere Menschen ausgegrenzt werden? Möchtest du gerne, dass die Kultur nicht mehr frei ist? Möchtest? Nee, 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 will ich alles nicht. Und dann denke ich mir, okay, aber dann mach doch erstmal für dich klar, was du für Werte selber haben willst, und dann kannst du gucken. Und das ist für mich für mich ist das so, fast schon so wie eine, wie eine Ausrede, dass ich mich eben in einer Demokratie mhm. nicht selber entwickeln muss und dass ich auch kein Urteil fällen muss. Weil das ist für mich der ganz große Knackpunkt. Und wenn du von Werten sprichst, gebe ich dir vollkommen recht, das, das Problem ist schon ein bisschen, dass wir natürlich nach wie vor in dieser Ellbogengesellschaft leben. Und das war in der Bundesrepublik vor 90 auch schon so. Also ich habe eine Jugend erlebt, da mit viel Freiheit, was großartig war, aber auch mit ganz viel Ellbogen. Okay. Also eben höher, schneller, weiter, wer eben am besten vorankommt, ja. Und... Ähm und, und, und das wäre zum Beispiel was, wo ich, wenn ich mir überlege, okay, ich will Gemeinschaft, ja, also für mich ist Gemeinschaftssinn wichtig, klar, den bedient eine Partei wie die AfD, weil sie sagt, sie will ja nur ihre eigene Identität schaffen, mhm. also wenn ich nur diese Gemeinschaft will und keine andere, dann, dann finde ich da meinen Weg. Aber das machen ja ganz viele nicht, diesen Prozess, Erstmal zu überlegen, welche Werte sind mir wichtig und dann gucke ich, wen ich wähle, mhm. sondern immer nur zu sagen, boah, das ist für mich auch eine gewisse, ich, ich sage jetzt was provozierendes, Denkfaulheit, ja.
0: Definitiv. Ja,
1: wenn, wenn, wenn ich nicht bereit bin, für mich selber die Verantwortung zu überlegen, übernehmen Und selber überlege, was kann ich denn zu dieser Gesellschaft beitragen, dass sie besser wird Klar kann ich sagen, diese Gesellschaft ist sehr stark durch den Kapitalismus geprägt Sie ist sehr stark durch, durch, das, durch das Kapital Wobei, Kapital ist ja, sind ja auch unterschiedliche mhm. Dinge, durch das Geld geprägt Wie können wir es jetzt hinkriegen, diese Gesellschaft anders zu gestalten Und dann braucht es jeden Einzelnen von uns
0: ja, aber du gehst ja davon aus, dass jeder wahnsinnig reflektiert durchs Leben geht. Und ich glaube, dem ist ja nicht so. Ich glaube, dass viele Entscheidungen auch unbewusst treffen oder emotional. Ähm, also so, wie du das jetzt macht macht das wahrscheinlich nur eine Minderheit.
1: Das, das mag ja sein. Nur wenn du den Gedanken, dass du sagst, wir leben hier in einer Demokratie und ja. die wollen wir. Wir wollen eine Demokratie. Und wir wollen eine gerechte Demokratie. Eine gerechte demokratische Gesellschaft. Wenn ich das will, ja, dann wird es halt anstrengend. Also dann muss ich das von meinen BürgerInnen tatsächlich auch eigentlich erwarten. Und das ist für mich nämlich der Knackpunkt, dass es ja manchmal viel einfacher ist, das, also Demokratie ist jetzt auch kein Selbstbedienungsladen und es ist kein Konsum, es ist nicht das Konsumieren von Macht mal für mich. Natürlich wählen wir unsere gewählten Vertreter, die dann für uns die Politik machen und, und die zu kontrollieren und die auch zu kritisieren, das ist nicht nur unser, unser Recht, sondern sogar auch unsere Pflicht als Bürgerin. BürgerInnen. Also das ist tatsächlich, vielleicht erwarte ich oder verlange ich da ein bisschen zu viel, aber das ist das, was mir fehlt, wo ich sage, okay, wenn ihr eure Werte klar habt, dann guckt doch aber, wie ihr sie einbringt in die Gesellschaft.
0: <lacht> ich weiß nicht, ob das eine, eine gewisse Überforderung auch darstellt.
1: <lacht> ja, was wären denn, was wär denn, aber, was wär denn nee, also, für dich Werte? Du hast jetzt vorhin nur gesagt, okay, diese Gesellschaft ja wollte... stark vom Kapitalismus und vom Geld geprägt.
0: Boah, da hast du mich aber untertrieben. Also geprägt, es gibt nichts anderes. Okay. Ja, ja. Also, also das Geld spielt da, wenn, wenn du mal Nachrichten hörst oder mal dich selbst beobachtest, ist eigentlich Geld fast die einzige, hm. der einzige Orientierungspunkt, den es gibt. Ja, ja?
1: ökonomischer Gewinn.
0: Definitiv. Also mhm. im, im, im meisten Handeln, im öffentlichen Handeln.
1: Mhm.
0: Nicht, bestimmt nicht im, 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 im kleinen Handeln, also in meiner... Kleinen, im Freundeskreis oder im Familienkreis. Da würde ich sagen, ist es noch nicht so schlimm. Aber im öffentlichen Handeln würde ich sagen, ist es fast ausschließlich mhm. so. Ich wollte aber noch woanders hin. Ah. Weil ich echt was Interessantes nochmal im Deutschlandfunk gehört habe. Weil du sagtest, Denkfaulheit. Mhm. Das gibt es auf jeden Fall. Also Das Gehirn ist ja ein Muskel, der anstrengend ist zu bedienen. Ja, und Manche, für manche ist es zu anstrengend. Habe ich im Deutschlandfunk wirklich einen schönen, da gab es jetzt eine schöne Studie oder ein schönes Experiment, was ich gut nachvollziehen konnte. Ich habe mich schon immer gefragt, warum Leute glauben, dass, wenn wir uns geimpft, wenn wir geimpft werden, zum Beispiel, ja, Bill Gates uns einen Chip einpflanzt und uns kontrolliert. Oder warum es unter uns. Echsenmenschen gibt aus... Äh, aus, aus <lacht> ja, du lachst, aber... Ja, <lacht> glauben ja wirklich Leute. Nee, ja, Man kann ja, drüber lachen, so. ist ja lächerlich. Und, und Frau Merkel wäre eine und es wäre eine alien die uns kontrolliert. Oder das Neueste hier aus den USA, wie heißt nochmal diese, diese Bewegung? QAnon. Ja, QAnon, wo, wo äh, die Elite des Landes... Äh, Kinder missbraucht um irgendwelche mhm. Substanzen. Das ist übrigens auch
1: ein sehr schöner Begriff, Elite. Ja, mhm. so,
0: Elite. Und da, so, Wer glaubt denn sowas wirklich ernsthaft, frage ich mich immer. Also, Viele. Ja, weiß ich, aber ich kann es nicht nachvollziehen. Aber ein Experiment konnte das. Ähm, und zwar war das ein ganz einfaches Experiment. Ja, es gibt zwei Seen und in einem See sind mehr blaue Fische und in dem anderen sind mehr gelbe Fische. Und dann wurde dir ein See gezeigt und du konntest einem Angler zugucken, wie er blaue und gelbe Fische rausholt und du solltest sagen, welcher See das jetzt ist. Und du konntest so lange gucken, wie du wolltest. Du konntest lange beobachten, kurz beobachten, egal. So, und dann konntest du sagen, ah, okay, der hat mehr blaue, der hat mehr gelbe. Die Menschen, die relativ schnell sich sicher waren, wie viel in dem, mhm. welche Fische überwiegen, haben dann im nachfolgenden Experiment auch eher diesen abstrusen Thesen zuge. So, da, daraus folgt Folgendes letztlich, also das ist dann die These, die daraus folgt, dass es sowas wie eine, wie eine gedankliche Fata Morgana gibt, also ich sehe ein, zwei mhm. Fakten, die sich für mich schlüssig zusammenfügen mhm. und das reicht mir oder reicht einigen Menschen, um daraus eine feste These zu bauen. Während andere vielleicht noch mehr Fakten brauchen oder das noch weiter hinterfragen, bis sie, bis sie sich entscheiden, mhm. das zu glauben oder nicht zu glauben, gibt es andere Menschen, die relativ schnell dem zustimmen. Und das fand ich ganz gut, diese gedankliche Fata Morgana. Es sieht mhm. so aus, es scheint so, ja, es ist für mich schlüssig, weil ich nur einen Teil der Fakten betrachte. Und dann glaube ich es und auch den Rest der Fakten interessiert mich dann gar nicht mehr.
1: Mhm.
0: Und da steckt schon auch die Denkfaulheit dahinter, ja. Nicht Dummheit, ne.
1: Nee, eben, so. also, genau. Und oh, das, das, und das fand, ich, fand ich ja. sehr interessant, hat, ja.
0: hat mir so ein bisschen das Nachvollziehbar gemacht, warum man sowas glauben kann. Ist ja völlig abstrus letztlich, ja. Aber...
1: Und das würde ja zu dem passen, was ich eben, was mir so zu schaffen macht, also dass das eben ähm, dann auch bei Wahlen eben die, die Menschen vielleicht zu wenig reflektiert, wählen, mhm. gehen. Mhm. Und ich frage mich eben die ganze Zeit, ähm, wie, wie kriegt man eben die Menschen dazu? Ich meine, vor Jahren hatten wir das Problem der Politikverdrossenheit. Mhm. Ähm, ich glaube, die haben wir jetzt nicht mehr. Jetzt werden sie politisch, aber ähm, politisch werden und politisch handeln, setzt immer voraus, dass ich mir aber erstmal Wissen aneignen muss, bevor ich urteile. Mhm. Und, und, und das findet in meinen Augen gerade eben zu wenig, zu wenig statt. Also ich, das, was du jetzt gerade beschrieben hast, ist, das finde ich sensationell. Das, also das Bild wird mir jetzt ganz arg helfen, auch manches einzusortieren, weil ich mich das auch immer frage, wie kann man denn, wie kann man denn daran glauben, ernsthaft? Also mhm. die Frage habe ich mir auch oft gestellt, aber das macht es für mich wirklich greifbar, das Bild, ist finde ja, ich super. Ja, fand ich
0: auch sehr verständlich für mich, ja.
1: Ähm, aber ich, ich habe mich ja eben jetzt aus äh, aktuellen Gründen so viel mit Hannah Arendt ja auch wieder mhm. beschäftigt und, ähm, und die sagt ja im Prinzip das Gleiche und die wird manchmal so jetzt in, benutzt quasi auch von der anderen Seite, weil, dann, ja, 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 weil, man dann, weil man dann einzelne, äh, einzelne Thesen rausnimmt und sagt, aber die wollte Freiheit und äh, die Freiheit wird uns doch geklaut und wird uns ah, genommen ja, okay. und so weiter. Ja. Also ja, und dann denke ich, ja, aber sie war diejenige, die gesagt hat, Leute, ihr müsst denken und ihr müsst ohne Geländer denken. Also auch dieses Denken in Ideologien und da sind wir jetzt auch wieder bei so einer, so einer Geschichte. Also wenn du immer nur ideologisch denkst, dann kannst du deinen, deinen Horizont auch nie erweitern und du wirst sie nicht erweitern, weil mhm. du gar nicht bereit bist, dich mal auf eine andere Argumentation einzulassen. Mhm. Und, äh, und deswegen, das, das ist für mich auch so, so ein Punkt, dass ich so ganz stark das Gefühl habe, dass manche Menschen sich aber fast wieder danach sehnen, nach so einer festgepackten Ideologie, in derer sie dann so bestimmte Denkmuster auch einfach bedienen können. Gut,
0: die Welt ist auch wirklich kompliziert geworden, ja, eben. also wirklich kompliziert. Ja. Je größer die Welt wird und je enger wir zusammenkommen, ja. desto mehr Informationen prasseln ja auf uns ein und da macht es natürlich es ist schon einfach, sich so etwas Einfaches zusammenzustricken, das mhm. macht es einem vielleicht einfacher. Was mir aber gestern, ich weiß nicht, ob es dir auch so ging, aber Anne Will noch aufgefallen ist, ähm, wir reden ja kaum noch miteinander. Also reden, so wie wir beide. Ja, Also bei Anne Will ist mir aufgefallen, egal wer, AfD, Grüne, jeder sondert nur das ab, was er abzusondern hat. Ja. Man geht nur ein, indem man sagt, naja, was die gesagt hat oder was der gesagt hat, ist totaler Quatsch. Eigentlich ist es so, aber es entsteht dadurch nichts. Also man ist nach der Stunde, Anne Will, also die, die da sitzen, mhm. nicht schlauer als am Anfang. Und dann muss ich sagen, ist das Gespräch total überflüssig. Also nur um sich zu treffen, um seine Meinung zu sagen und das gar nicht aufzunehmen, was da noch in der Runde gesagt wird, ist ja eigentlich total banal. Da brauche ich das Gespräch doch gar nicht. Und ja, das, das, was da im Kleinen stattfindet, mh. findet im Großen vielleicht auch statt.
1: Ja, aber das ist, das ist, glaube ich, das Problem natürlich, dass wir in der Kommunikation halt ganz stark haben. Also jeder will auch nur noch Recht haben, habe ich manchmal das Gefühl. Sich durchsetzen. Aber also ging es geht dir auch um so? das ist das, ist ja auch so? Ja, ja, absolut. Aber das geht mir in den Formaten, muss ich leider sagen, fast nur noch so. Also ich glaube, man müsste dann aber auch das Format ändern. Also du hast eine Stunde, dann hast du da fünf Gäste, ja. die kriegen jeweils eine Frage gestellt. Also ich kenne das ja auch, wenn ich mich auf so eine Moderation vorbereite, ja. dass ich dann denke, viel zu wenig Zeit, eigentlich kann es gar nicht zu einer Diskussion kommen. Ja. Also ich kann eigentlich nur jemanden nach seiner Meinung fragen. Das ist aber noch klang, keine Diskussion und es ist auch keine Debatte, ja. die da stattfindet. Und ich glaube, es wäre zielführender, wir, wir würden mal wieder in die in die gute, sachliche Debatte kommen. Ja. Also man, man hat ja früher Immer gesagt, na ja, aber früher da haben die, da haben die sich auch sind, die sich auch angegangen, mhm. so ein Wehner und so weiter. Ja, das stimmt. Aber sie haben glaube ich eben nicht nur ihre Meinung vertreten, sondern sie haben tatsächlich einen Schlagabtausch gemacht. Das heißt, sie haben sie haben dem anderen aber auch in irgendeiner Form zugehört und haben darauf reagiert. Und das passiert fast nicht mehr. Ja, also ich habe manchmal nicht, wie du sagst, ich habe auch manchmal das Gefühl. Man will nur noch das loswerden, was man selber vertritt. Und damit kann es auch gar nicht mehr zu einer auch lebendigen, auch harten Auseinandersetzung kommen. Doch, die darf doch sein, die harte Auseinandersetzung. Ja. Ne? Also ich bring als schönes Beispiel, also wir zwei, wir sind uns jetzt nicht so uneinig, dass wir jetzt mal, es wäre mal schön, wir gingen mal so richtig ja, Das ins, finden wir noch, Das, das Thema. finden wir noch. Aber zum Beispiel eben mit meiner Freundin Anke aus Leipzig. Wenn wir uns treffen... Wir sind politisch oft nicht einer Meinung. Mhm. Und dann fangen wir an, das geht immer relativ schnell, dass wir auf irgendein Thema kommen und dann geht's los. Und dann sind wir manchmal echt hart in der Sache. Also mhm. ich, ich, ich denke dann auch, oh Gott, was sagt es denn jetzt wieder? Nee, das geht ja gar nicht. Und dann, dann, aber ich werde durch die Art, wie wir miteinander reden ja. und wie wir miteinander wirklich diskutieren, immer dazu herausgefordert meine eigene Argumentation zu überdenken und genau. wirklich gut zu argumentieren und mir aber das auch anzuhören und vielleicht auch mal an einer Stelle zu sagen: Du, das habe ich gar nicht bedacht bei meinem Urteil. Ja. Und dann können wir zwei Stunden richtig uns, ja, also, mhm. aber A, verlieren wir nie den Respekt voneinander. Das ist das so, Wichtigste. Das ist das eine. Ja. Und B, ich habe immer das Gefühl, ich gehe aus dem Gespräch raus, das ist ähnlich jetzt hier wie bei uns, aber mit Anke ist es noch extremer, weil wir halt oft so unterschiedlicher mhm. Meinung sind. Ich nehme wirklich was für mich mit und das ist das, was ich mir wirklich auch wünschen würde und ähm, wir sollten im Anbetracht ah, der Zeit wieder, vielleicht ja? mal gucken, wie wir, wir wollen ja immer einen Schritt weiter sein als am Anfang unseres Gesprächs und wir haben ja mit der Analyse der Wahl begonnen. Ja. Ähm, was wäre denn jetzt so unser, unser Wunsch? Also, mir der eine Wunsch, und ich glaube, der hat dann eben auch mit dem Wählen auch zu tun, den ich jetzt formulieren würde, auch aus unserem Gespräch, ist der, also der letzte, wenn ich den jetzt mal formuliere, ähm, Leute, sprecht mehr, sprecht vielleicht auch mehr über Politik, diskutiert, geht in die Diskussion, aber guckt, dass ihr vorher das Wissen so ansammelt, dass es eben nicht nur so einseitig ist. Also, dass ihr euch vielleicht auch breit informiert. Wäre das etwas oder ist das zu banal?
0: Das hatten wir schon mal in unserer ersten Folge. Mhm. Das sollte man auf jeden Fall machen. Ich finde gut, sich zuzuhören und immer davon auszugehen, dass der andere auch mal Recht haben könnte. Das ist ja das Schwierigste in den Debatten, dass man immer denkt, mhm. der andere hat einfach, weil er aus der und der Richtung kommt, schon mal per se Unrecht. Aber das, ist, das kann ja nie sein, dass alle immer Unrecht haben. Mhm.
1: Und ich würde aber gerne noch was, weil das ist, unterscheidet sich ja jetzt nicht so sehr von dem, was wir damals gesagt haben. Ja. Bei mir gibt es noch, also wir haben vorhin mal die Werte angesprochen und haben gesagt, da krankt es halt auch schon ein bisschen. Also ja. für mich wäre der zweite Punkt, ähm, wie kann man, eine, eine Gesellschaft formieren, ähm, die, 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 die diesen Werten, die, die wir uns vielleicht in diesem Common Sense dann auch ähm, entwickeln. Ähm, ich glaube, dass es wichtig ist, sich erstmal selber klar zu werden, welche Werte einen denn eigentlich leiten. Also mal wieder darüber nachzudenken, welche Werte sind mir denn wichtig. Und das vielleicht auch mal in regelmäßigen Abständen für sich selber mal wirklich zu fragen um dann vielleicht mit anderen in Kommunikation zu gehen, darüber zu sprechen oder diese Werte auch dann zu leben. Weil ich kann es nicht immer nur abgeben nach oben und kann sagen, macht ihr mal. Sondern wirklich dann auch zu sagen, wo kann ich meinen Beitrag leisten in dieser Demokratie.
0: Gut, auf den Punkt kommen wir ja immer zu sprechen bei jedem Thema. Ne? Nicht mhm. zu warten, was von oben kommt, sondern jeder mhm. ist Aber
1: jetzt eben selbst. in dem Fall, also wirklich ja. dieses diesen ganz konkret, einfach mal zu gucken, ähm, was für Werte sind mir denn jetzt in meiner jetzigen Lebenssituation besonders wichtig? Mhm. Finde ich schon wichtig, weil wenn ich dann plötzlich feststelle, oh, mir ist Freiheit total wichtig, mhm. aber eigentlich lebe ich gar nicht danach, dann, dann habe ich ja die Möglichkeit, auch was zu verändern. Mhm. Oh, ja? Oder mir ist Solidarität wichtig, wenn mir die wichtig ist, dann muss ich mich aber vielleicht auch mal versuchen, solidarisch zu verhalten.
0: Das, ist, das ist, finde ich gut und vielleicht sollten wir über Werte nochmal eine eigene ja. äh, Folge machen. Weil ich natürlich das Gefühl habe, dass wenn ich solche Werte, wie du sie jetzt genannt hast, wenn ich die für mich wichtig finde, ich, ich persönlich finde sie in der Gesellschaft kaum wieder, ja, dann mhm. fühle ich mich dann doch ein bisschen alleine. Aber das sollte man vielleicht nochmal näher beleuchten, das ja. ist jetzt zu viel äh, für heute noch, das mhm. wird eine Doppelfolge. Ja. <lacht> <lacht> ähm, aber also prinzipiell hast du natürlich recht, ja, sich zuhören, sich vor allen Dingen aufeinander reagieren, das, mhm. das finde ich so schwierig.
1: Und denken. Also das Denken nicht, also die, diese Denkfaulheit wirklich zu überwinden. Ja, alles, wenn, kritisch,
0: alles kritisch hinterfragen. Ja. Ne? Also was, was ich ja vorhin außerhalb der Folge gesagt habe, nicht alles, was das Handy dir sagt, ist wahr. Ja. Äh, da ist vieles, und wenn es die Wetter-App ist, ne? aber das, das stimmt, kann einfach unwahr sein. Und dass die Ostdeutschen Mhm. Singulär rechtsradikal wählen Das stimmt mhm. nämlich auch nicht Wenn ich nach Frankreich gucke ja, Marie ja. Le Pen kann die nächste Präsidentin werden Richtig. Und also die Franzosen also Das ist ja ein schon ein sehr demokratisches mhm. Völkchen
1: ja. Und deswegen wünsche ich mir Weil wir ja so ein gutes Ost-West-Team sind Und ich so viele tolle Ost-West-Teams in, mein, <lacht> in meinem Leben habe ähm, Dass wir es auch da schaffen ähm, Einfach Weiter daran zu arbeiten ähm, Eine Gesellschaft zu sein
0: Genau, und eins muss ja. ich noch sagen, weil es wirklich Wort. wichtig ist, weil man ja voneinander lernen muss, wenn mhm. wir das Ost und West noch haben. Also, dass du sagst, dass die Westdeutschen erst zu 30 Prozent im Ostdeutschland mhm. waren, ja, wenn das stimmt, weiß ich nicht. Ich prüfe aber, das
1: bis nächste Woche okay. nochmal nach, wie, wie die Zahl war. Es Waren jetzt, auf jeden Fall erstaunlich wenig.
0: Also, das ist natürlich, das da fängt es ja an. Mhm. Also, wenn ich zu wenig über mich also über den anderen ja. weiß, ja, dann, dann weiß ich, dann habe ich ja nur Vorurteile. Ja?
1: Stimmt. Also, Interesse. Ja, Interesse. Bitte ist Fahrt ja in möglich. den
0: Osten. Unbedingt. Es gibt so tolle Städte. Es ich sag's traumhaft. mal kurz: Erfurt, Weimar, okay. Dresden,
1: Neue Schwerin,
0: Rügen, <lacht> ja? die Ostsee, Mecklenburger Seenplatte, ähm, Spreewald. Meißen. Ja, Meißen. Ja. Also, es gibt so viele tolle Orte im ja. Osten wie im Westen, im Norden wie im Süden. Ja. Und man sollte sie alle mal gesehen haben. In dem Sinne: Hoch die Tassen. Hoch die Tassen.